Der Rote Hering. Filmische Einblick auf Radio Stadtwinter. Die Filme von Sergio Leone sind ohne die Filmmusik von Ennio Morricone nicht vorstellbar und umgekehrt tauchen beim Hören von Morricones Kompositionen in unserem Kopf unweigerlich die Bilder von Leone auf. Was macht das Zusammenspiel von Film und Musik so außergewöhnlich und welche musikalischen Prinzipien stecken in den Sounds von Ennio Morricone? Wie wirkt sich die Musik in dem Film auf unsere Emotionen aus? Diese Fragen wird uns heute der Kulturwissenschaftler Johannes Binotto in seinem Film in beantworten, ein Teil davon. Und wir haben ihn nämlich eingeladen im Cameo. Er war ja schon häufiger da und wir freuen uns jedes Mal wieder über die spannenden Vorträge. Er kommt nämlich am 1. Dezember um 7 Uhr, um in seinem Vortrag vom Klang getroffen über Ennio Morricones Musik im Kino von Sergio Leone uns was zu erzählen mit zahlreichen Hörbeispielen und Filmausschnitten. Das wird ein großes Fest und wir möchten, dass ihr alle kommt. Und danach geht es nämlich gleich los mit unserer Filmreihe Once Upon a Time, mit dem Film Once Upon a Time in the West, nämlich Spiel mir das Lied vom Tod. Ich glaube, das ist das. Ich habe bei den ganzen englischen und deutschen Übersetzungen komme ich ganz durcheinander. Und am 8.12. gibt es dann für eine Handvoll Dollar und dann gibt es noch The Good, The Bad and The Ugly und ähm, For a Few Dollars More, das ist nicht der gleiche Film, gibt es auch noch. Und diese vier Filme zeigen wir in der Reihe. Und damit ihr Lust darauf bekommt, äh, zu dem Vortrag zu gehen und auch die Reihe anzugucken, haben wir ähm, heute äh, Johannes Binotto, der uns ein paar Fragen zu der Reihe, also zu, dem, zu der Musik von äh, Morricone beantwortet. Ich bin nur eingesprungen, das wollte Cedric machen und ich habe hier einen Zettel bekommen und lese das jetzt mehr oder weniger ab. Äh, hallo Johannes, wie geht's dir? Hallo. Ja, geht gut. Bist du da? Okay. Ja. Also, ähm, ja, uns würde einfach erstmal interessieren, wie das äh, Zusammenspiel von Sergio Leone ähm, und Enrico Morricone gekommen ist. Woher kannten sich die beiden? Wie ist das überhaupt passiert? Ähm. Die beiden kannten sich eigentlich schon als Kinder, die gingen nämlich zusammen in die Schule, haben sich dann aber aus den Augen verloren und wurden dann durch einen gemeinsamen Bekannten wieder zusammengebracht, der das Gefühl hatte, äh, Morigone wäre geeignet, um die Filmmusik für Sergio Leone zu machen. Dann am Anfang war Leone aber gar nicht so überzeugt, das braucht ein bisschen Zeit, bis die beiden sich ähm, gefunden haben. Dann war es aber eine extrem intensive Zusammenarbeit. Also äh, Leone hat dann auch manchmal gesagt, ähm, Ennio ist mein liebster und wichtigster Drehbuchautor. Mhm. Also dass er das Gefühl hatte, die Musik schreibt eigentlich diese, diese Filme mit. Also das heißt, äh, dass die das... Wie ging denn das? Hat der eine den Film gedreht und nebenbei hat der eine andere gleichzeitig die Musik komponiert und die haben sich dann gegenseitig da inspiriert und äh, kann man das auch so sagen oder gab es den Film zuerst und dann hat der andere die Musik drüber geschrieben oder wie funktioniert das? Ja, normalerweise das? ist es ja so, dass die Filmmusik eigentlich etwas vom Letzten ist, was dann tatsächlich noch fertig gemacht wird. Also wir merken das ja zum Beispiel, wenn wir äh, Kinotrailer schauen, dann ist diese Musik, die wir bei diesen Trailern für neue Filme sehen, in den aller, allerwenigsten Fällen tatsächlich Musik, die dann im Film vorkommt. 
sondern das ist irgendwelche andere Musik, weil die Filmmusik jeweils noch gar nicht existiert. Mhm. Jetzt bei mhm. Leone und Morricone war es wirklich etwas ganz Spezielles, dass die Musik für Leone so wichtig war, dass er äh, wollte, dass die Musik teilweise oder schon komplett eigentlich existiert vor dem Film sodass sie die Musik auch tatsächlich spielen konnten an dem Set und eigentlich dann eben auch Bewegungen der Schauspieler und Bewegungen ja, der ja. Kamera mhm. auf die Musik timen konnten. Also wirklich etwas sehr Verrücktes. Es hat übrigens auch dazu geführt, das hat ähm, Morricone erzählt, dass dann diese Filme von Leone so wahnsinnig lang wurden, weil ähm, Leone nicht <lacht> wollte, dass die Musik aufhört. Und entsprechend <lacht> sind dann die Szenen auch so lang. Ja, genau. Und dann hat er äh, ja recht, dann hat er quasi äh, wirklich die Musik, den Film mitgeschrieben, also weil... Ja, genau, also das, sozusagen, mh. wobei man natürlich sagen muss, dass Leone selber auch ein sehr, ähm, gerade was Akustik angeht, natürlich durchaus eben auch ein sehr sensibler Regisseur war, mhm. also die, ähm, die haben sich da schon auch so sehr äh, gegenseitig inspiriert, aber das ist wirklich ganz außergewöhnlich, dass die Musik äh, wirklich den Film so stark mitprägt, schon bei der Entstehung und nicht erst hinterher bei, bei, bei unserer Rezeption. Ja. Hat denn Morricone auch noch na, im Nachhinein angepasst dann wahrscheinlich? Es war nicht so, der hatte das nicht fertig und hat das dann gespielt? Oder konnte der ja, auch also, noch mal? Ja, doch, da gibt es natürlich, es ist ja dann auch nicht immer alles schon quasi fix äh, ja. fertig gemacht gewesen und so. Nein, da gab es natürlich dann schon noch, äh, schon noch Angleichungen. So die Fliege, die plötzlich kommt oder so. Ja, und das ist ja dann sowieso nochmal, das ist ja nicht unbedingt dann die Arbeit von Morigone, sondern quasi vom, äh, vom, vom Sounddesign. Aber dazu kann man noch etwas sagen, also zu diesem berühmten Anfang von Cera Una Volta il West, ähm, also spielen wir das Lied vom Tod, dass ja. äh, Leone eigentlich die Musik von Morricone gleich von Anfang an weg haben wollte. Und Morricone hat sehr darauf bestanden, dass er gesagt hat, nein, ähm, mach am Anfang doch nur ähm, diese Geräusche, die da vorhanden sind an diesem Bahnhof. Auch wegen der Musik, weil dann natürlich der Auftritt des Mundharmonika-Themas äh, umso stärker mhm. wirkt, weil mhm. das sind ja etwa zwölf Minuten lang, hören wir ja nur einfach irgendwelche Geräusche, ist auch kein Dialog, nichts nur eben Fliege und irgendwelches Gekreisch von der, von, von, also dieses, dieses nicht geölte Windrad und so, ähm, oder der, der, der Telegraph, der da tickert. Und das ist ganz wichtig. Also Morricone hat auch immer wieder gesagt, man unterschätzt natürlich die Bedeutung von Stille für die Musik. Ich brauche die Stille, damit die Musik dann überhaupt sich entfalten kann. Ja, und die durfte er dann da haben. Was sind denn so, was wären denn, was du denkst, typische Stilelemente in den Vertonungen, in den Western-Vertonungen von Morricone? Gibt es da so? Also etwas, was ja auffällt, ist einfach, dass Morricone da ähm, auch lauter Elemente in die Filmmusik eingenommen hat, die ursprünglich gar nicht unbedingt musikalische Elemente sind. Also Revolverschüsse und Peitschenknallen mhm. oder so der Klang von Kugeln, die irgendwo abprallen ähm, und das dann eben verwenden, auch eigentlich als, als Perkussionselement oder dieses, äh, dieses die, quasi diese Kojoten, dieses Kojotenjaulen oder die, 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 die Menschenstimmen, die da, ah, ja, ja, und so solche Sachen, das, ähm, 
das ist etwas sehr Auffälliges und sehr äh, Typisches. Also dass er eigentlich nicht jetzt einfach nur so ein äh, Orchester-Score mit so ähm, Wild-West-Folk-Musik jetzt äh, verwendet hätte, sondern eben dieser Einsatz von all diesen ganz merkwürdigen äh, Geräusche, die aber auch so eine Art wie eine akustische Landschaft, so eine akustische Westernlandschaft eigentlich erzeugen. Ja, und ähm, genau, wir wollen gleich einen Track spielen, wo noch ein Instrument vorkommt, was er auch ganz besonders nutzt. Ähm, kannst du zum so, ähm, ja, das machen wir nachher. Also Mundharmonika kommt, so wie ich das jetzt verstanden habe und auch schon wusste, eins der wenigen Dinge, die ich vor dem Interview schon wusste, halt auch häufig vor und auch die besondere Mundharmonika kennt ja jeder. Jetzt möchten wir uns das nochmal gemeinsam anhören. Ähm, for you from Ennio Morricone, Man with a Harmonica.
Ich glaube, so intensiv habe ich dieses Lied jetzt noch nie gehört und ähm, es löst Emotionen aus und Bilder. Ich kann das bestätigen. Ähm, ich glaube, da ich wahrscheinlich, ähm, ich habe jetzt nicht das Filmbild dazu. Das ist total peinlich, aber das ist so. Und ähm, da passiert am Anfang, ist es gruselig, unheimlich und dann wird es aber ganz schön und romantisch, finde ich. Das ist ja vielleicht sehr individuell. Und am Ende wird es wieder sehr zögerlich und man weiß nicht, was passieren wird. So ähnlich habe ich es mir jetzt, das ist jetzt sehr persönlich, aber du sprichst ja auch über die Emotionen, die durch diese, durch diese Filmmusiken ausgelöst werden. Und ähm, ja, das ist ja schon fast ikonisch und er spielt ja diese Mundharmonika auf eine ganz besondere Art und Weise ähm, oder äh, lässt sie spielen. Wie läuft das, dass er diese Töne so an hinbringt? Du hast ja zum Unheimlichen im Film auch ein Buch geschrieben. Kannst du dazu was sagen? Wie? Genau. Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt, der eine Beunruhigung oder eben etwas äh, Unheimliches reinbringt, ist, dass Morricone bei der Mundharmonika eben so mit so mikrotonalen Effekten spielt. Also das bedeutet, dass ja dieses Spiel der Mundharmonika, das wechselt sozusagen nicht von Note zu Note, sondern das schleift so zwischen Noten, zwischen zwei Noten, die eigentlich nur eine Halbnote voneinander entfernt sind. Dem sagt man dann so Mikrotonalität. Mhm. Und das ist ähm, etwas... Irritierendes, weil, es, weil wir das nicht gewohnt sind, in der Musik zu hören. Ähm, das spielt auch eigentlich ein bisschen äh, äh, damit, dass man auch so das Gefühl hat, dieser äh, Mundharmonika-Klang, der ist gar nicht so richtig genau an einem Ort zu äh, verorten. Ich finde auch, man hat jetzt gemerkt, so wie das akustisch mit Hall wirkt, dass das teilweise klingt, die Mundharmonika ganz nah an unserem Ohr und teilweise mhm. klingt sie ganz weit entfernt. Und äh, das ist natürlich sehr interessant. Äh, Morricone wollte unbedingt, dass dieses äh, Motiv der Mundharmonika, dass das so sein soll, dass es wie durchs Ohr des Publikums schneiden soll, also dass das ähm, so richtig einfährt. Und dann hat sich etwas ganz Interessantes ergeben und zwar er hat den ähm, Mundharmonika-Track hat er separat aufnehmen lassen. Das wird gespielt von Franco de Gemini. Mhm. Er hat das, das separat gut. aufgenommen und hat es dann auf, die, auf äh, den Orchester-Track aufgelegt. Und das Problem war, dass das Spiel von de Gemini nicht ganz exakt zur, äh, eigentlich Orchest, zum Orchester-Track passt. Und hat, Morricone hat aber gemerkt, dass das eigentlich noch viel besser ist, weil dadurch auch sozusagen manchmal trifft die Mundharmonika ganz genau dieselben äh, Stellen wie das Orchester, manchmal aber nicht, dass da auch sozusagen die Mundharmonika so wie über dem Orchester auch äh, schwebt und so ein Eigenleben äh, führt. Man könnte da noch weitergehen und dann merkt man auch, dass gerade zum Beispiel diese Frage, wo kommt eigentlich diese Mundharmonika her? Das ist in dem Film dann tatsächlich eben auch inhaltlich immer ein Thema, weil der Mann mit der Mundharmonika, wo kommt der eigentlich her? Ist das eigentlich wirklich ein, ist das ein realer Mensch oder ist das eher ein Gespenst, das aus der Vergangenheit äh, mhm. kommt? Das alles ist sozusagen einfach perfekt umgesetzt 
ähm, äh, mit dieser Musik. Und dann noch etwas, äh, ich werde hier nichts äh, spoilern, wenn man den Film nicht kennt, aber äh, es wird gegen Schluss des Films dann eigentlich auch erklärt, wie eigentlich dieser mhm. Mundharmonika-Klang mhm. das allererste Mal entstanden ist. Und auch da spielt Morricone mit einem interessanten Effekt, dass nämlich, wenn du Mundharmonika spielst, da hast du nur schon, wenn du ein- und ausatmest durch die Mundharmonika, hast du schon zwei verschiedene ähm, Tonhöhen. Also das heißt, wenn du ein- und ausatmest, da kannst du nicht ganz genau denselben Ton spielen. Das heißt, das ist sozusagen sowieso ein ganz fragiles Instrument eigentlich. Und ähm, es passt sehr, dass er eben dieses, dieses mikrotonale ähm, Schleifen zwischen den äh, Halbtönen, dass er das verwendet hat, weil das auch noch den Eindruck gibt, als würde da eigentlich einfach jemand durch eine Mundharmonika hindurch atmen. Ja, genau. Die letzten Atemzüge oder die ersten oder irgendwie ja, genau. sowas. Ja, ja, Wahnsinn eben. Ähm, wo, was denkst du, woher ähm, kommt Morricones ähm, die Inspiration, diese ganzen Geräusche einzubauen und Alltagsgeräusche einzubauen? Ist er auch noch von irgendwo anders inspiriert in seiner musikalischen Entwicklung oder ist das erst entstanden durch die Zusammenarbeit mit Sergio Leone? Oder hatte er das vorher auch schon gemacht? Nein, das hat er vorher auch schon und das ähm, hat er auch abseits von Leone. Es kommen hier verschiedene äh, Sachen interessant zusammen. Also erstens mal ist etwas Interessantes, wir haben als Morigone anfängt, Filmmusiken zu machen. Und wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass ja die Filme von äh, Leone, besonders zu Anfang, dass das ja auch billige Filme äh, waren und teilweise auch die anderen Italo-Western mhm. eben quasi mit sehr geringem Budget gemacht wurden. Äh, Morricone fängt an in einer Zeit, wo man eigentlich den Niedergang dieser ganz großen äh, Filmstudios auch hat und damit eben auch einen Niedergang der großen Orchester. Das konnte man sich gar nicht mehr leisten. Das heißt, man war gezwungen, mit kleineren Orchestern zu arbeiten oder eben mit anderen Instrumenten als vorher. Und das ist dann natürlich einerseits für, die, äh, für andere Filmmusikkomponisten, die so ganz große orchestrale Scores gemacht haben, war das natürlich quasi fatal. Für neue, junge ähm, Komponisten, die Lust hatten, mit anderer Instrumentierung zu experimentieren, war das eigentlich ideal. Also zum Beispiel der Einsatz der elektrischen Gitarre, die wir ja auch ähm, gehört haben in dem äh, mundharmonika äh, mhm. Thema. Das ist zum Beispiel absolut ähm, dann auch stilbildend geworden und, und innovativ. Also da kommt sozusagen eine Veränderung in den Produktionsbedingungen, kommt da irgendwie Morikone entgegen. Und dann das andere ist, dass äh, wir gerne vergessen, dass Morikone eigentlich eben äh, ganz stark geprägt ist von der Avantgarde-Musik, von der, von der neuen Musik. Morikone geht 1958 an die legendären sogenannten Darmstädter Ferienkurse. Das waren, mhm. äh, das waren Musikveranstaltungen äh, für neue Musik. Und 1958 ist wirklich ein besonderes Jahr, weil eigentlich sollte Pierre Boulez äh, den Kurs leiten und der musste dann kurzfristig absagen und stattdessen hat John Cage ja. diesen, okay. dieses Jahr mhm. unterrichtet. Der berühmt äh, war für seine Experimente, zum Beispiel mit mhm. präpariertem Klavier, also wo John Cage eben auch andere Sachen ins Klavier reintut, Gegenstände. 
Ähm, also und das ist ein unglaublich wichtiger ähm, Einfluss für Morricone. Das und andererseits dann die Experimente der sogenannten Musik konkret, also die angefangen haben eben dank der äh, Tonbänder, da, dank der Tatsache, dass man Sachen eben aufnehmen konnte und leicht äh, verwenden konnte, selber wieder als Klangmaterial. All diese Komponisten, Pierre Schaeffer, Pierre Henry, ähm, äh, aber dann auch Leute wie Luciano Berio, äh, die Experimente gemacht haben mit lauter Klängen, die jetzt nicht mehr von Musikinstrumenten kommen, sondern zum Beispiel Atmen oder das Knarren einer Tür. Also quasi, wo plötzlich all, all, alles, was irgendwie Sound ist, zu musikalischem Material erklärt wird. Und das haben wir ja ganz stark dann bei Morricone. Der hat das sozusagen dann auch für die Filmmusik salonfähig gemacht. Genau, womit wir jetzt, ähm, du hast das schon so ein bisschen angetönt, das hatte ja einen riesen kulturellen Impact ähm, auf, wie wir Western sehen oder wie Western auch äh, vertont werden. Also ich habe ähm, bemerkt, dass ich eigentlich nur Morikone <lacht> höre, wenn ich Western denke. Ähm, und auch das mit der Gitarre, da ist mir aber jetzt auch noch ein anderer Filmemacher eingefallen, der das auch benutzt. Äh, wie hat sich das ausgewirkt? Oder kannst du uns so ein paar Beispiele sagen? Was sind dann so Stränge, die sich entwickelt haben? Oder würde du sagen, würdest, ja genau, das ist daher und wirkt sich aus? Ja, also interessant ist halt, dass wir uns vergegenwärtigen müssen, dass ja eigentlich der Italo-Western ist sozusagen bereits eine Art äh, Remake ja. oder Überarbeitung des Western als Genre. Der Western ist ja eigentlich ein amerikanisches Filmgenre und zu dem Zeitpunkt, als der Italo-Western aufkommt, ist dieses Genre in Amerika überhaupt nicht mehr besonders beliebt. Und die ja. sind dann total erstaunt, dass plötzlich aus Italien, dass die jetzt da Western machen. Übrigens ein ganz wichtiger Anfangspunkt dafür waren die Karl-May-Filme aus, aus Deutschland. Damit hat es eigentlich angefangen. Und das ist natürlich total kurios, also das plötzlich kommt jetzt quasi aus Europa, kommen da wieder Western äh, nach, nach Amerika, die aber irgendwie ein ganz, eine andere Atmosphäre haben. Und diese andere Atmosphäre, das zeigt sich auch musikalisch. Also wenn wir das vergleichen mhm. mit ähm, äh, klassischen Western-Scores, ähm, der amerikanischen Western, wenn wir es zum Beispiel vergleichen mit Elmer Bernstein, ähm, die mehr eine Art, äh, diese Orchesterwerke machen, die es ein bisschen erinnern, auch an die, an die äh, Sinfonien des amerikanischen Komponisten Aaron Copeland, dann ist dieser Sound der Italo-Western, der, der kommt wie von, von woanders, das ist wie eine, 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 eine merkwürdige äh, Melange, die irgendwie eben so diese Soundelemente des Wilden Westen nimmt, aber dann mit elektrischer Gitarre zusammen, mit diesen, mit diesen Chören, das hatten wir jetzt auch beim Mundharmonika-Thema, dann plötzlich diese, diese großen, einfach diese Stimmen, die nicht Text singen, sondern nur, nur mhm. äh, quasi einfach äh, reine Stimme. Und es ist lustig, dass das dann nachher so stilbildend geworden ist für, für Western. Also wenn du jetzt, wenn dir jetzt vor allem Morricone-Musik einfällt, dann fällt dir sozusagen äh, die, dann ist jetzt plötzlich das, was mal eine Art Remake war von Western-Musik, ist Richtig. für dich ist eigentlich das, das, das ist jetzt das Vorbild. Ja, genau. Und, und, äh, und ja, das hat dann natürlich ganz viele, äh, wie soll ich sagen, 
Nachahmer gefunden, also Rizzotolani ist so ein, 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 auch ein italienischer Komponist, der dann sehr quasi eigentlich, oder, oder Bak, äh, ähm, der? Bak Bakalov, äh, der, die eine Art wie Morricone Imitate gemacht haben. Und heute haben wir natürlich dann bei so Fans des, des Italo-Westerns, ja, genau. also ich meine Quentin Tarantino, ja, genau. mhm. der hat ja Quentin Tarantino hat ja schon immer in seinen Filmen eben nicht nur Filme zitiert, sondern eben auch Musik zitiert. Mhm. In Bill äh, zitiert eben auch, äh, hat er verschiedene Themen von Morricone drin. Und das war natürlich dann eine Art wie, äh, wie soll ich das sagen, wie ein Höhepunkt auch für Tarantino, dass dann für Hateful Eight ja, Morricone tatsächlich einen Original-Filmscore für ihn gemacht Endlich, äh, nachdem er so viele Jahre an ihm rumgeredet <lacht> hat. Ich habe mich auch informiert. Ähm, kann man noch einen Western machen, der so vor Morricone ist? Schafft, schafft das noch ein Regisseur? Also ja, natürlich. Das schaffen also, die noch. Ein Western ist ja ein, das ist ja ein Genre, das, ähm, das nicht ähm, tot zu kriegen ist. Also ich würde da jetzt, wenn ich eine Empfehlung geben darf, dann würde ich zum Beispiel, dann sollen sich die Leute unbedingt mal ähm, zum Beispiel den Film Meeks Cut-Off von Kelly Reichardt anschauen, also eine Regisseurin, einer feministischen Regisseurin, ähm, die quasi einen ganz anderen äh, Western macht. Und dort ist auch der Sound ganz anders. Also das ist wieder dann ganz anders als die frühen ja. Western von John Ford, ganz anders als Western von Peckinpah und auch ganz anders als Western von Sergio Leone. Okay. Also diese Genre, das, gibt, das ist aber wieder neu zu erfinden, genau. Aber ja. zum Alten zurück. Oh, den gucke ich mir an. Äh, muss ich mir nachher nochmal unser Interview anhören, weil ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Danke für den Filmtipp, super. Ähm, du hast ähm, Lässt das Sie der Loro, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, als Track vorgeschlagen. Hast du eine Anekdote zu dem Stück, bevor wir den gleich spielen werden? Ähm, ja, also das also das, das, äh, das Stück ist ähm, extrem berühmt. Man merkt auch sofort, weswegen. Es hat einen unglaublich, hat so einen dreistufigen Aufbau, wo man immer denkt, okay, jetzt, jetzt kann es ja nicht noch heftiger werden und dann wird es immer noch grandioser und die, und der, de, die Sopranstimme geht irgendwie noch, also wird noch voller und so. Und ich habe es aber auch deswegen äh, ausgesucht, weil mir das so in Erinnerung geblieben ist, ähm, als äh, Morigone äh, dann diese Tourneen äh, machte weltweit mit großem Orchester, wo er seine Musik spielte. Also das erste Mal in Zürich war, da hatte ich das Glück, dass ich an dieses Konzert entkommte. Das war in ganz vieler Hinsicht sehr, sehr interessant. Es war eben auch interessant zu sehen, die Ernsthaftigkeit von Morricone seiner Musik gegenüber. Mhm. Also er hat auch wirklich das Publikum ein bisschen zum, zum Hören äh, erzogen. Und dann bei diesem Stück war halt wirklich ganz verblüffend, einfach zu spüren, wie die Musik selber wie eine physische Körperlichkeit hat, also dass sich das richtig so trifft. Und wenn du quasi ein Symphonieorchester hast, dann merkst du natürlich auch, wie das wirklich auch, also das ist wirklich, das spürst du auf der Haut, diese Musik. Und war bei diesem Stück ganz besonders extrem zu spüren. Aber was eben auch ganz toll war, war, sich da umzuschauen und da plötzlich all die Leute und insbesondere waren ganz viele Männer dort und all diese Männer Tränen überströmt. Ich wollte gerade sagen, haben geweint. Endlich darf er weinen. Die waren so total bewegt. Ich, ich musste selber auch weinen. Ich hätte auch geweint. Ja, es war wirklich, es war, es war fast nicht auszuhalten. Also es war wirklich ein ekstatischer Moment, genauso wie es ja auch der Titel des Stückes sagt. Großartig. 
super. Ähm, <lacht> ich, also das Gebimmel am Ende ist auch super. Da dengelt es einem nochmal so richtig äh, durch den Kopf. Ähm, ja, und du merkst auch, da, und das hat eine, du merkst da auch, das hat eine Jazz-Qualität, dass das ja, nämlich dann so offbeat ist. Mhm. Also der schlägt da sozusagen. Das stimmt überhaupt nicht mehr. Und ja. das ist so toll, oder? Das ja. ist dann völlig wild. Und es rettet einen aus dieser Sülzigkeit. Also es hat ja, ja auch was unglaublich Sülziges. Und man müsste auch darüber sprechen, wie Musik im Film uns einerseits Emotionen entlockt, die wir dann gerne haben, aber die uns nachher peinlich sind. <lacht> Vielleicht. Ja. Also ähm, ja, super. Aber ich glaube, das ist auch noch etwas Interessantes, gerade natürlich bei dieser Zusammenarbeit ähm, zwischen Morricone und Leone, dass sich es, es eignet sich da eben ganz besonders, weil Leone auch eigentlich interessiert ist an Emotionen, die derart übersteigert ja. sind, mhm. dass sie fast, ähm, wie soll ich dem sagen, es, es wird wie eine, es, es, äh, das klingt auch wie ein Eigenleben. Also das würde ja nicht funktionieren bei einem Film, der selber jetzt so äh, wie soll ich denn sagen, so, 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 so down to earth daherkommen äh, wollte. Sondern es, aber es passt sehr gut für Leone, wo es die ganze Zeit darum geht, dass sozusagen Affekte, Emotionen sich völlig verselbstständigen und riesengroß werden äh, und, und buchstäblich durchdrehen. Ja. Das, äh, ich glaube genau, ernsthaft wäre das nicht zu äh, ertragen. Genau, man darf das nicht so ganz, also nee, ich meine jetzt nicht die Musik, aber dass die, die, die Emotionen dann ernsthaft, ja, die, da, die dürfen sie dann im Cameo haben, ernsthaft, während des Filmschauens und nachher geht man wieder raus und dann kommen wir wieder down to earth <lacht> oder ja. nimmt ein bisschen mit. Hm? Und, und man muss auch sagen, also um, um auch Werbung zu machen für den, für den Vortrag, damit man nicht das Gefühl hat, ja, ich habe jetzt schon alles am Radio gehört, da ist es wirklich tatsächlich hochinteressant, wie an welcher Stelle das ja. im Film eingesetzt ist, weil der Film an dieser Stelle macht auch etwas extrem Verrücktes. Also es ist wirklich auch filmisch einer der absolut verrücktesten Momente der Filmgeschichte für mich, ähm, wo auch der Film selber völlig entfesselt ist und eigentlich eine Art Experimentalfilm wird. Ja. Ja. Und das erklärt auch ein bisschen. Es sind eigentlich fast eben, es ist es, es soll nicht, es soll nicht wie eine echte Western-Musik sein, sondern es ist eher fast so wie eine, ein, 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 ein exemplarisches äh, Durchdenken, was Western ist, oder? Also es ist wie mhm. fast eine Abstraktion. Ja, genau. So eine übersteigerte Abstraktion. Genau. Ich freue mich auch mega, dass du dann ähm, Bilder dazu zeigst, weil das äh, fehlt mir hier gerade so ein bisschen, weil ich habe immer mal irgendeinen Kopf Bilder und die sind auch gut, aber ich hätte schon gerne noch zum Film dann was gehört. Das wird sicher super. Mhm. Ähm, jetzt haben wir aber, wollen wir mal vielleicht nochmal über den Western-Tellerrand mit dir ein bisschen rausschauen. Äh, so wie ich das jetzt gelesen habe, hat ja Morricone irgendwie über 500 Filme mit seinem Soundtrack beehrt. Ähm, das sind ja dann, ähm, die meisten kennen ihn eben für die Western-Kompositionen, aber Gab, äh, gibt, hat er auch noch andere, äh, also natürlich hat er noch andere Musik gemacht, ich weiß das ja nun schon, aber magst du da mal dazu was sagen? Was hat er noch bedient? Was, wofür kennen wir ihn nicht so? Ja, also 
Das ist tatsächlich ein, ein verzerrtes Bild, das wir haben, wenn wir vor allem an seine, an seine Western-Musik denken, weil er tatsächlich unglaublich viel komponiert hat ähm, und eben auch nicht nur für Filme, sondern hat immer auch ähm, ähm, sogenannte ähm, absolute Musik, wie er sie nannte, ähm, äh, komponiert, also symphonische Musik, äh, die jetzt nicht für einen bestimmten Zweck für einen Film waren, sondern als, einfach als äh, klassische Musik. Und er hat übrigens auch bei den Filmmusiken, das ist wirklich ziemlich verrückt, da weiß man von gewissen Filmen, also zum Beispiel für Untouchables von Brian De Palma, da hat er dem bei einem musikalischen Thema hat er ihm acht verschiedene Variationen desselben Themas ähm, angeboten. Das heißt, er hat quasi auch unglaublich für diese Filme dann offenbar unglaublich viele verschiedene Versionen komponiert. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was da vielleicht noch für Funde im Archiv zu machen wären. Also es muss unglaublich sein, diese Masse. Entsprechend war er ähm, dann immer ein bisschen ähm, ja, indigniert, wenn man ihn auf die äh, Western-Musiken angesprochen hat. Ich glaube, es ist sogar so, dass er teilweise sich das verboten hat oder auch Interviews abgebrochen hat, wenn man äh, über äh, die Western-Musiken sprechen wollte. Was er ganz besonders gehasst hat, war, wenn man äh, Spaghetti-Western dazu sagte, weil er fand, das drückt eigentlich sozusagen schon so eine herablassende Haltung äh, aus gegenüber diesen Musiken ein, einerseits, aber auch, ähm, dass er halt fand, ich habe ja so ganz andere Sachen noch äh, gemacht. Man hat ihn und, dann nicht ganz gesehen. Genau. Ja, genau. Mhm. Also und ich habe jetzt äh, äh, hier ein Stück, wo man ihn, glaube ich, anders sieht. Richtig? Ja. Das, und ja. soll ich da vorher was dazu sagen? Natürlich, ich würde dich sonst nachher fragen, aber ich finde das gut. Ähm, ja, also quasi, das ist jetzt ein, das ist ein Stück aus einem, aus einem Krimi, aus einem Psychothriller von, hm. von Dario Argento. Ich werde auch noch was über die Zusammenarbeit dann mit Argento was sagen, was dort äh, besonders war. Aber da merken wir zum Beispiel ganz stark diese ähm, experimentelle äh, Seite, die, die, die Musik konkret, dieses Spiel mit völlig unterschiedlichen Tempi, unterschiedlichen Rhythmen, merkwürdige ähm, äh, Orchestrierung, also merkwürdige Instrumente da, und wo wir schon merken, ähm, dass eigentlich dieses Gefühl, auch das, was man manchmal hat, ja, ich erkenne sofort äh, Morricone-Musik, auch das, dieses Gefühl, das wir haben, das stimmt eigentlich nicht so ganz. Es gibt schon so viele Ähnlichkeiten bei diesen sehr romantischen ähm, Orchesterstücken, aber wenn wir die experimentelleren Sachen haben, dann merken wir, das ist nochmal ein ganz anderer Morikon.
Ja, es gibt kein Entrinnen. Der Mann ist da, macht immer so, und dann sie macht so zwischen Erotik und Angst, keucht sie und dann kommt wieder, lalalala, es geht weiter, Hilfe, da ist er schon wieder. Ich kann mir den Film jetzt auch sofort vorstellen, geht es um, um einen Frauenmörder? Ja, ja so, super. Auch. Ja. auch, wobei... Wobei es ist dann noch ein bisschen, es ist dann noch ein bisschen komplizierter, wenn man, wenn man den Film kennt. Das ist der Film Lucello dalle Piume di Cristallo ja. von Dario Argento von 1970, der erste äh, Giallo von der erste Film von, von, von Dario Argento. Äh, mir macht es natürlich auch einfach Spaß, die Vorstellung, dass äh, das Publikum von Radio Startfilter <lacht> vielleicht natürlich, man hätte zufällig jetzt irgendwie eingeschaltet und denkt, was ist denn los? Und denkt, ja. Was ist denn jetzt Mega. los? Was, kommt denn jetzt, oder? was machen die da? Und ja. dann noch zum Western, hä? <lacht> Genau. Und dann, also echt. Ähm, ja, ich möchte gerne noch, wir sind jetzt auch schon bald am Ende vom Interview. Ich hätte gerne noch ähm, gewusst, ob du einen Lieblingssoundtrack hast von Morricone. Ja, oder so also vielleicht noch ganz schnell ja? was, 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 was hier dazu sagen. Also ich habe es auch deswegen ausgewählt. Also Morricone war einfach sehr, sehr glücklich mit der Zusammenarbeit mit, mit Argento, weil Argento ihm wirklich absolut große Freiheit gelassen hat. Also er konnte wirklich da eigentlich seine eigene Musik machen. Und das ist eben wichtig zu wissen. Das ist eigentlich Musik, die, äh, die äh, Morricone ganz besonders interessiert hat. Also Morricone war eben auch Teil dieser Avantgarde-Musikgruppe, äh, Gruppo di Improvisazione Nuova Consonanza mhm. ähm, ab 1964. Dort hat Morricone selber auch eben Trompete gespielt. Und zum Beispiel eben dieser, ähm, dieses Stück und auch der ganze Soundtrack von, von den Argento-Filmen, von den ersten dreien, die beziehen sich sehr eigentlich auf diese Experimente. Also wenn man sagt, ich bin Morricone-Fan und man kann aber damit überhaupt nichts anfangen, dann muss man auch nochmal über die Bücher oder muss man einfach wissen, das war aber eigentlich auch Musik, die Morricone persönlich sehr, sehr interessiert hat. Ja. Aber ähm, ich habe jetzt für den... Schluss dann doch nicht so etwas ausgewählt, sondern wieder einen sehr äh, romantischen Score, aber einfach deswegen, weil es eine der schönsten Musiken, finde ich, von, von Morricone ist, für äh, den Film Il Grande Silenzio von Sergio Corbucci, auch ein Western, aber ein besonderer Western, nämlich, und eben passend jetzt zur Jahreszeit, ein äh, Winter- bzw. ein Schneewestern. Also, einer der wenigen äh, Western, die so quasi komplett immer im Schnee spielen. Mhm. Äh, Tarantino hat mit Hateful Eight auch sich sehr stark an diesem Film orientiert, hat es meiner Meinung nach leider nicht so etwas Grandioses geschafft wie dieser, wie dieser Film. Und ich glaube, die äh, Musik, wenn man da das Bild im Kopf hat, ein einsamer Reiter, dessen Pferd äh, im Schnee versinkt, ähm, dann hat man das äh, richtige Bild, wenn man dann auch noch so das Klingeln, das hohe Klingeln, das man immer wieder hört in dieser, in dieser Titelmusik, ein bisschen zusammenlinkt sozusagen mit dem, mit dem Eis, das klirrt. Ähm, ich glaube, dann, äh, dann hat man doch ein gutes Bild, um, äh, um in den äh, Winterabend zu gehen. Wunderbar. Und 
Ähm, am 1. Dezember gibt es noch einen Winterabend, der von dir moderiert wird und wo du uns noch mehr Bilder sogar auf der Leinwand gibst ähm, und noch mehr Musik. Und wir starten den Track. Der Rote Hering. Filmische Einblick auf Radio Stadtwitter. <lacht> 